0: 은평 주민 여러분 그동안 안녕하셨어요 지난 두달 동안 은평 인터넷 라디오 시험방송 DJ를 맡았던 김미영입니다 은평 주민 여러분들의 깊은 관심으로 은평 인터넷 라디오 시험방송이 이제 본방송으로 편성되었습니다 아, 모든 분들께 감사드리고요 앞으로 더 좋은 이야기를 가지고 많은 분들을 만날 수 있는 방송이 되도록 노력하겠습니다 이제부터는 그동안 전해드렸던 은평구 소식 이야기뿐만 아니라 책이나 영화 같은 다양한 주제의 이야기를 함께 나누려고 해요 아름다운 음악과 재밌고 유익한 이야기가 있는 은평 인터넷 라디오 방송을 많이 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 먼저 음악 한곡 듣고 시작하겠습니다. 모차르트 교향곡 40번입니다. Thank you. 먼저 은평구 소식부터 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식은 은평 UCC 공모전에 관한 소식입니다. 벌써 4년째 되었는데요. 공모전이 이제 마감되었다고 하네요. 마을공동체 활동, 마을사람들, 마을공동관심사, 마을에피소드 등을 카메라에 담는 겁니다. 올해도 많은 사람들이 여기에 참여해 주셨는데요. 어, 함께 공유하고 싶은 은평만의 독특한 문화, 이색적인 행사, 축제, 명소 등의 자랑거리와 은평구 소재의 골목길, 둘레길, 공원 등을 탐방하거나 체험한 이야기, 그리고 내가 좋아하는 공간과 얽힌 이야기, 생활의 향기가 될 만한 이야기, 소소하고 재미있게 살아가는 이야기, 또 사랑스럽고 정감어린 반려동물 이야기, 은평의 명물 이야기 등 소재가 참 다양했는데요. 9월 중에 발표가 난다고 하니까 어떤 작품들이 상을 받았는지 살펴보시고 여러분도 내년엔 한번 도전해 보시는 게 어떨까요? 두 번째 소식입니다. 서울시는 사람 사는 재미가 있는 행복한 서울, 서로 돕고 살아가는 지속가능한 서울을 만들기 위해서 마을공동체 사업을 추진하고 있습니다. 마을공동체 사업은 주민들이 함께 모이고 함께 기르고 돌보며 함께 먹을거리를 찾고 함께 일자리를 만들고 함께 즐기는 활동과 이를 위해 주민들이 모일 공간을 지원하는 사업으로서 사업 전 과정을 주민들이 수립해서 추진하는 주민주도 사업입니다. 자세한 사항은 다음 카페 은평구 마을공동체 모임에 가셔서 공지사항을 보시면 됩니다. 서울시에서 적극 지원하고 있으니까요. 우리 은평구 주민들도 많이 참여하셔서 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 세 번째 소식입니다. 은평구에는 크고 작은 축제들이 있어요. 큰 축제로는 두 가지가 있는데요. 하나는 봄에 열리는데 이 축제는 주민들이 완전히 주도를 합니다. 은평상상축제라고 합니다. 그리고 가을에는 빈관이 협력해서 만드는 은평 누리축제가 있습니다. 지금 은평구 곳곳에서는 이 누리축제 준비로 한창입니다. 어, 저도 개막식 행사에 합창단원으로 참여하려고 열심히 노래연습을 하고 있습니다. 어, 2013년 은평 누리축제 슬로건은 함께 길에서 날다인데요. 은평구민들이 자신이 가지고 있는 모든 것을 함께 만나서 공유하고 서로 힘을 얻을 수 있는 축제의 장을 표현한 것이라고 합니다. 우리 이웃들의 모습에서 감동과 재미도 느끼고 좋은 축제도 많이 만드셨으면 합니다. 축제는 10월 9일부터 12일까지 열린다고 하는데요. 사전 행사로 10월 3, 4, 5일 영화제도 열린다고 하니까 많은 관심 부탁드립니다. 아 그리고 올해는 또 처음으로 마을공동체 축제도 함께 열린다고 하네요. 가을이 한참 절정에 이르렀을 때 가족과 함께 나들이 계획을 세우셔서 다른 사람들은 마을살이를 어떻게 하는지 함께 둘러보시는 것도 재미있을 것 같네요. 은평구에 있는 많은 단체들이 함께 참여하니까 우리 마을에 어떤 단체들이 있는지도 살펴보시고 어, 또 나와 맞는 단체가 있으면 함께 활동을 해보시는 것도 행복한 마을살이를 위한 방법일 것 같습니다. 자세한 내용은 구청 홈페이지에 가셔서 알아보시면 되겠네요. 추석이 가까워졌습니다. 은평구청 광장에서 해마다 열리는 농수축산물 직거래 장터가 9월 10일, 11일 열린다고 합니다. 제수용품, 지역특산물, 관내 중소기업 제품, 사회적기업 제품 등이 다양하게 준비되어 있으니까 미리 미리 준비해 두시면 알뜰살림을 하실 수 있겠네요. 이상 은평구 소식이었습니다. 방금 들으신 곡은 보케리니의 첼로 협주곡 작품번호 3번 디장조 2악장 라르고였습니다. 요즘 아침저녁 날씨처럼 시원하고 아름다운 선율이었죠. 사람들이 첼로를 좋아하는 이유는 첼로가 사람의 목소리와 가장 비슷하기 때문이라고 합니다. 첼로를 연주할 때 가슴에 품고 하잖아요. 그래서 그런 음색이 난다고 하네요. 어, 첼로를 음식에 비유하라고 하면 저는 여름에 먹는 시원한 팥빙수를 떠올리게 돼요. 여러분들 올여름 팥빙수 많이 드셨어요? 솔직히 저는 찬 음식을 좋아하지 않아서 많이 먹지는 않았지만 많이 만들기는 했어요. 빙삭기에 얼음이 드르륵 갈리는 그 소리만으로도 더위를 잠깐 잊을 수 있었죠. 요즘은 빙수 종류가 참 다양해졌더라고요. 녹차 빙수, 과일 빙수, 홍차 빙수, 뭐 어떤 빙수 가게는 빙수 메뉴만 수십 가지가 넘는다고 하더라고요. 하지만 누가 뭐래도 빙수는 파치 듬뿍 올라간 옛날 팥빙수가 으뜸인 것 같아요. 제가 일하는 마을앤 카페에서도 이 옛날 팥빙수를 맛있게 만들어 드리니까 언제 기회 있으면 한번 놀러오시기 바랍니다. 그런데 우리가 맛있다고 생각하는 음식은 뭘까요? 그 음식 중에서도 우리가 기억하고 추억하게 되는 음식은 또 뭘까요? 오늘의 책, 요네하라 마리의 미식 견물록을 한 구절 먼저 읽어드리면서 책 이야기를 시작할까 합니다. 제3학장 삼촌의 유언 부분입니다. 삼촌은 우리 자매에게 될수 있는 한 맛있는 음식을 먹이는데 최대한 노력하는 것으로 애정을 표현하셨다. 식도락으로 몸이 상하셨는지 삼촌은 만년에 당뇨병으로 고생하셨다. 대식가인 삼촌에게 맛있는 것을 못 먹는 건 참기 힘든 일이었으리라. 그래도 내가 찾아가면 삼촌은 정성을 다해 식사 계획을 짜주셨다. 점심은 치쿠요테의 도미국밥이 좋겠구나. 저녁은 로얄 호텔에 로스트 비프로 하렴. 당신은 이런 것을 못 드시니 이런저런 요리를 상상하며 즐기시는 것 같았다. 삼촌이 위독하시단다. 앞으로 열흘이나 견딜 수 있으실지. 숙모의 전화를 받고는 그날로 삼촌을 찾아뵈러 오사카로 달려갔다. 이미 의식이 몽롱하신지 내가 병실에 들어가도 모르셨다. 두세 시간 동안 숙모를 위로하며 시간을 보내고 있자니 삼촌이 가늘게 눈을 뜨셨다. 마리가 왔나? 비행기로 돌아갈 거니? 아니요. 신칸센으로요. 그러냐? 숨쉬는 것조차 힘들어 보이는 삼촌은 눈을 감고 꺼져가는 목소리로 말씀하셨다. 역 도시락은 팔각 도시락으로 해라. 내게는 이 말이 그 일주일 뒤 세상을 뜨신 삼촌이 남긴 마지막 말씀이 되었다. Thank you. 방금 들으신 곡은 모차르트의 풀륙과 하프를 위한 협주곡 2악장 안단티노였습니다. 하프와 풀륙의 협연을 듣고 있자니까 마치 이슬방울들이 오선지선유를 타고 날아다니다가 싱그런 토란잎에 앉아 고였다가 아침 햇살에 또르르 내려가는 그림이 떠오르네요. 여러분들은 어떠셨어요? 책 이야기 이어갈게요. 유네하라 마리는 이미 국내에서 여러 권의 책이 번역되어서 많이 알려진 수필가입니다. 생전에 다독가로도 유명했다고 하네요. 그녀에게 무언가를 먹는다는 것은 삶에 대한 기억들, 사람에 대한 애정들을 자신의 영혼에 깊이 새기는 원초적인 본능이었던 것 같습니다. 단지 어떤 음식을 먹었다는 것보다는 누구와 함께 먹었는지 혹은 어떤 장소에서 먹었는지에 대한 인상들이 맛을 기억으로 남겨서 오래 추억하게 되는 건 아닐까 싶습니다. 마리가 삶에 대한 기억들을 솔직하게 고백하는 대목에서는 삶과 타인에 대한 따뜻한 애정을 느끼게 되는데요. 그것은 나의 고향과 유년 시절 부엌에서 한끼 식사를 준비하시던 어머니의 뒷모습을 떠오르게 합니다. 또 책을 읽다 보면 우리가 몰랐던 사실들에 대해서도 새롭게 알게 되는데요. 음식만큼 인간과 밀접한 역사를 갖고 있는 문화가 또 있을까 싶습니다. 음악 한곡 듣고 이어가겠습니다. 홈멜의 바순협주곡 F장조 2악장 로만자 안단티노 칸타빌레입니다. 관악기 소리가 가을이 오는 소리 같지 않으셨어요? 관악기는 인간의 호흡으로 공기를 조절해서 소리를 내기 때문에 현을 활로 켜는 바이올린이나 첼로 같은 현악기보다는 소리가 더 자연스러운 것 같습니다. 다른 것에 의해서 소리를 내지 않고 자기 공명을 통해 소리를 내니까 더 부드러운 모양이에요. 가을이 오는 소리라고나 할까요? 올여름은 유난히 도 더웠던 것 같습니다. 더위가 일찍 시작되어서 더 그랬던 것 같고요. 한참 더울 때는 과연 이 더위가 물러날까? 그런 의심이 들기도 했는데요. 참 계절의 변화는 어김없이 이어지는군요. 우리가 살다 보면 힘든 시기가 있잖아요. 힘든 시기에 위로가 되는 좋은 말씀이 있습니다. 아마 여러분들도 익히 잘 알고 계시는 말씀일 텐데요. 이 또한 지나가리라. 지금 곰곰이 생각해 보니까 어김없이 이어지는 계절의 순환을 지혜롭게 통찰한 어떤 이가 이런 명언을 만들어낸 것이 아닌가 싶습니다. 자, 다시 책 이야기로 돌아가 볼까요? 미식견물록 제3악장, 고급음식의 위력을 소개해 드릴게요. 지금처럼 라식 수술이 보급되기 이전에는 수술을 받기 위해선 모스크바로 가는 수밖에 없었다고 하네요. 어, 모스크바에서 라식 수술을 받기 위해서 12명의 일본인들이 모스크바로 향했습니다. 마리는 그들을 위한 통역사로 고용되었다고 합니다. 그런데 수술이 끝나고 나흘째 되던 날 시력검사 결과에 다들 놀라움과 기쁨에 들떠있는데 그중한 여자가 엉엉 울기 시작했답니다. 수술하기 전보다 더안 보인다고 하면서요. 그 사람은 극도의 정서불안으로 사흘 동안 거의 아무것도 먹지 못하면서 급기야는 수술하지 않은 눈까지도 안 보인다며 흥분에 빠집니다. 그녀는 백만엔이라는 거금을 지불해놓고도 치료를 중단하고 돌아가겠다고 떼를 씁니다. 그때 마리의 머릿속에 한 가지 생각이 떠오릅니다. 마리는 어, 한 신문사 모스크바 특파원으로 있는 친구 부인에게 전화를 걸어서 부탁을 하나 합니다. 그리고 문제의 그 여자를 기분 전환하라면서 차에 억지로 태워서 친구 집으로 데려갑니다. 그곳에는 우메보시가 든 주먹밥이 준비되어 있었죠. 그 주먹밥을 먹은 여자는 아 행복해 라는 말과 함께 휴 하고 한심을 내시더니 어머 눈이 보이네 이렇게 잘 보이는 건 중학교 때 일에 처음이야 라며 즐거운 비명을 지릅니다. 요네하라 마리는 그래서 이렇게 덧붙입니다. 하얀 쌀밥과 우메보시가 일본인에게 미친 기적에 가까운 효과에 대해서는 사실 대단한 자신감이 있었다. 그것은 소녀 시절 5년간 외지에 살았고 그 뒤로도 직업상 장기간 자주 일본을 떠나 있어야 했던 내 경험에서 나온 것이다. 주먹밥 단한 개로 나는 몇 번이나 절망을 추슬러 살아갈 용기와 힘을 얻었는지 모른다. 이는 단지 일본인에게만 국한된 현상은 아니다. 일상적으로 섭취하는 주식이나 기본적인 음식이 그 국민에게 미치는 위력에는 어떤 영적인 힘마저 있다. 음악 한곡 듣겠습니다. 알비노니의 아다지오입니다. 알비노니의 오르간과 현악을 위한 쥐단조 아다지요. 참 슬프지만 또 그만큼 참 아름답네요. 청취자 여러분들은 요리할 때 선호하는 양념이나 조리법이 있으신가요? 저는 주로 집안 어르신들이 좋아하는 조리법을 따르게 됩니다. 어른들이 맛있게 드시는 모습을 보면 저도 덩달아 행복해지거든요. 맛있는 요리를 알려주는 요리책처럼 상대방의 마음을 움직일 수 있는 말이나 태도를 알려주는 매뉴얼도 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 해봅니다. 미식 견문록에는 철갑상어 아린 캐비어 이야기가 나옵니다. 여러분 혹시 그 세계 3대 진미 중에 하나라는 그 캐비어를 드셔보신 적이 있으세요? 저는 날치알은 먹어봤지만 아직 철갑상어알은 먹어보지 못했습니다. 소련이 붕괴된 직후에 국가재정이 파탄나자 눈앞에 이익에 급급한 사람들이 철갑상어를 마구잡이로 잡아들였다고 합니다. 그래서 2000년에는 이 알의 생산량이 4분의 1로 줄었다고 하네요. 다급해진 러시아 정부는 알을 낳고 난 뒤에도 죽지 않는 철갑상어의 생태에 주목을 했고 연구자들은 그 어미를 일시적으로 기절시켜서 제왕절개로 알을 꺼내는 방법을 발견합니다. 알을 꺼낸 뒤에는 그배 부분에다가 특수섬유를 이용한 지퍼를 달아서 한 마리 어미가 여러 번 산란하게 한다고 하네요. 배에 지퍼를 달아서 열고 닫을 수 있는 상어의 모습이 상상이 되세요? 좀 슬픈 얘기죠. 근데 사실대로 말씀드리면 지퍼 이야기는 요네하라 마리가 지어낸 이야기입니다. 하지만 철갑상어를 제왕절개해서 알만 꺼내고 어미를 살려둘 길을 연 것은 사실이라고 하네요. 앞서도 잠깐 말씀드렸던 것처럼 마리는 작가 이전에 러시아 통역사라도 일을 했는데요. 이 책을 읽다 보면 보드카를 둘러싼 국제소송 같은 러시아 문화의 재미는 일화도 함께 읽어보실 수 있습니다. 저는 오늘 제가 소개해드린 책이 저 혼자만 재밌게 읽은 책이 되는 건 아닐까 조마조마합니다. 다음 시간에는 다른 작가의 책을 통해서 은평주민분들과 읽기의 즐거움을 함께 느낄 수 있도록 열심히 준비해 오겠습니다. 화음이 단순한 듯 하지만 슬픈듯 경쾌한 듯 묘한 느낌이 드는 음악 파헬벨의 캐논 디장조 듣고 나서 미식견문록 본문에 적힌 러시아의 민간전승 이야기를 읽어드리며 방송을 마치겠습니다. 어떤 남자가 여행길 아침에 숙소에서 가까운 숲을 산책하고 있는데 덩치 큰 곰과 딱 마주쳤다. 걸음아 나 살려라 하고 주랭낭을 쳤지만 곰도 바짝 뒤를 따라왔다. 뛰고 또 뛰어 다다른 곳은 아뿔싸 벼랑 끝이 아닌가. 깎아 세운 듯한 절벽 아래를 내려다보니 아찔하다. 떨어지면 목숨이 남아날 것 같지 않다. 꼼짝 못하고 서있자니 멀리 따돌린 줄 알았던 곰이 어느새 쫓아왔다. 남자는 이젠 끝장인가 보다 하고 저도 모르게 하늘을 향해 기도를 했다. 아 하늘에 계신 우리 아버지 이 무서운 짐승에게 경건한 기독교인의 영혼을 불어넣어 주시옵소서 아멘. 그 말이 채 끝나기도 전에 곰이 남자 앞에 넙죽 엎드리곤 두 아빠를 가슴 근처에 모으더니 뭐라고 응월되기 시작했다. 하늘에 계신 우리 아버지. 어? 헛들었나? 어째 사람 말로 들리네. 저건 혹시 기도 드리는 자세가 아닐까? 아 그럼 내가 올린 기도를 주님이 벌써 들어주셨단 말인가? 와 이건 기적이다. 이제 살았구나 싶은 마음에 남자가 속으로 쾌제를 부르고 있는 동안에도 고문 기도를 계속했다 맛있는 아침 식사를 내려주셔서 감사함 나이다 아멘 대본 이정식 연출의 정순에 진행의 저 김미영이었고요 주민과 함께 만드는 은평 인터넷 라디오 방송은 은평시민신문,
1: 은평사회적경제특화사업단
0: 시즈, 은평상상, 그리고 미디액트가 함께합니다. 감사합니다.